0: Für mich ist die Selbstständigkeit einfach das selbstbestimmte Arbeiten und einfach meine Träume und Visionen verwirklichen zu können.
1: Herzlich willkommen zum Dentalgründer-Podcast. Lass dich inspirieren und erfahre, wie du mit der Selbstständigkeit in der Zahnmedizin erfolgreich durchstarten kannst. Partner deines Dentalgründer-Podcasts sind Dance bei Sirona und die cloudbasierte Zahnarztsoftware Tima. Heute im Dentalgründer-Interview Dr. Ricarda Lieber, seit 2022 selbstständig. Hallo Ricarda.
0: Hallo Fabian. Ich freue mich sehr, heute da sein zu dürfen und mit dir das äh, Interview aufzunehmen.
1: Ich freue mich auch schon sehr. Ricarda, gehen wir direkt rein. Was bedeutet Selbstständigkeit für dich?
0: Ja, was bedeutet das für mich? Also für mich ist die Selbstständigkeit einfach das selbstbestimmte Arbeiten und einfach meine Träume und Visionen verwirklichen zu können.
1: Ja, und wenn du an die Phase deiner Existenzgründung denkst, was ist so die, die schönste Erinnerung, die du daran hast?
0: Die schönste Erinnerung war zu sehen, wie sich alles, was sich so vorher in den Jahren meiner Assistenzzeit im Kopf so schon entwickelt hat, was ich mir vorgestellt habe, alles irgendwie dann zu sehen. Es entstand endlich so ein komplettes Bild und das war einfach das Allerschönste.
1: Es fügte sich dann quasi zu, zu einem genau. Gesamtbild, ja, was man erst so immer im Kopf hat und dann realisiert sich das Schritt für Schritt. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Wie, wie bist du eigentlich zur Zahnmedizin gekommen? Erzähl mal so ein bisschen deinen Lebensweg gerne.
0: Ah ja, tatsächlich ähm, war das ähm, früher noch nicht so mein Wunsch. Also in der Schule und im Kindergarten dachte ich immer, ich werde mal Lehrerin, weil ich immer sehr, sehr gerne zur Schule gegangen bin. Ich war eine sehr strebsame und fleißige Schülerin, immer die Hausaufgaben gemacht, ähm, sehr hilfsbereit. Und tatsächlich dann, ähm, als ich mit der zehnten Klasse fertig war, war dann so die Frage, okay, was was mache ich? Ne? Also ähm, habe dann mein Abitur ähm, mit Schwerpunkt Gesundheitslehrer gemacht. Und ab dem Punkt war es eigentlich für mich klar, dass ich was Medizinisches machen möchte. Und ja, dann wusste ich noch nicht genau was und habe mich dann dazu entschieden, nach dem Abi äh, nach Afrika, also nach Kenia zu gehen und habe da dann vier Monate beim Zahnarzt gearbeitet um einfach zu sehen, ähm, ja, ob das mir Spaß macht. Und ich dachte, wenn mich das da nicht abschreckt, dann werde ich das auf jeden Fall auch hier machen können.
1: Und offensichtlich hat es dich nicht abgeschreckt?
0: Nee, ich fand super. Ich hatte mich dann äh, auch quasi ähm, parallel, also ich hatte mich für Afrika quasi beworben ähm, und hat aber auch schon parallel ähm, mich bei Hochschulstart angemeldet. Das heißt, ähm, ich kam quasi in Kenia an und war nur zwei Wochen da, dann kam die Zusage für einen Studienplatz in Bonn, den ich dann quasi abgelehnt habe, Ach, weil ich ja erst die Erfahrung in Afrika machen wollte. Und das wäre zum Wintersemester gewesen und äh, ich dachte, wenn es im Winter klappt, dann wird es auch im Sommer klappen. Und dann bin ich in Tübingen-Münster gekommen, dann zum Sommersemester.
1: Dann hast du wann angefangen zu studieren? Weißt du es noch? Sommersemester 2000?
0: 2013.
1: Schön, ja. sehr schön. Und bis dann aber auch, hast in Münster auch ähm, Examen gemacht, oder?
0: Genau, genau. Und es war, also ich hätte mir keine schönere Stadt äh, zum Studieren vorstellen können. Also es war wirklich super da. Ich war vorher noch nie dort. Ähm, <lacht> und ich bin ein absoluter Bauchmensch. Alle Entscheidungen kommen immer so aus dem Bauch heraus. Ich denke Sachen nicht so, äh, zu Tode, denkt das nicht alles durch. Und meine Eltern hatten nur erzählt, dass sie einmal in Münster waren. Und da war es so schön, so viele Studenten, alle auf dem Fahrrad, alle gut drauf. Und dann dachte ich, oh, das hört sich doch ganz nett an.
1: Und dann ist es Münster geworden und hast es scheinbar nicht bereut. Du hast gerade deine Eltern genannt. Ja. Ähm, familiären Background hast du aber keinen. Oder sind deine, deine Eltern auch Zahnärzte?
0: Nein, ich habe tatsächlich keine äh, Zahnmediziner in der Familie auch nicht im Bekanntenkreis, meine Eltern, also ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und meine Eltern waren selbstständig immer.
1: Aber selbstständig zumindest schon mal. Das ja, heißt, genau. Da hast du dann schon auch ja, mitbekommen, was es so heißt, äh, vielleicht auch selbstständig seinem Beruf dort nachzugehen. Ähm, auf jeden nachzugehen. Fall. Ja. Auf jeden Aber Fall. Wann, wann war so das erste Mal für dich, dass du gedacht hast, ja Mensch, so die, die Selbstständigkeit, das ist auch was für mich. also Wann hast du von Anfang an gesagt, okay, hier auf jeden Fall äh, Studium, Assistenzzeit, halt vielleicht kurz angestellt, dann selbstständig Und hat sich das ergeben? Wie, wie, wie bist du da so rangekommen?
0: Also tatsächlich hat sich das bei mir komplett ergeben. Also während des Studiums war das noch nicht so mein Plan beziehungsweise hatte ich auch noch gar nicht so weit gedacht. Ähm, hab erstmal einfach angefangen zu arbeiten und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich super viele... Ideen im Kopf habe und leider konnte ich die dann als Angestellte nicht so wirklich umsetzen und habe dann halt schon immer angefangen, Podcasts zu hören, super viele Ideen aufzuschreiben und ja, dann irgendwann kam so der Punkt, wo ich dachte, okay, vielleicht musst du das dann auch einfach alleine äh, machen. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass ich mich nicht komplett entfalten kann einfach.
1: Und wie viel Zeit lag da so zwischen? zwischen Examen? Also zwei Jahre Assistenzzeit hast du ja dann gemacht in, in der Praxis sicherlich. Und genau. wo befinden wir uns da auf der Zeitachse?
0: Äh, tatsächlich ging das alles super schnell. Also 2019 habe ich dann das Examen gemacht, habe dann relativ schnell angefangen auch zu arbeiten. Ich glaube, zwei Monate später habe dann meine Assistenzzeit erst in einer sehr großen Praxis gemacht und habe dann ähm, zum Ende hin die Stelle gewechselt in meine jetzige Praxis, ähm, da der Abgeber jemanden gesucht hat und ähm, ja ich habe das mitbekommen auch ganz also ganz zufällig hatte keine Praxis gesucht ähm, habe dann gewechselt dort meine Assistenzzeit zu Ende gemacht ähm, und dann noch vier Monate verlängert und bin dann direkt in die Selbstständigkeit.
1: Irre, also da vollkommen gegen dem Trend, der eigentlich herrscht, dass, dass man sich immer länger anstellen lässt. Ja? Ähm, ja Was waren so, ja wie soll ich sagen, so, so Points of no return? Also irgendwann kann man sich das ja, wie du schon ges gesagt hast, ähm, leicht vorstellen, aber irgendwann geht man ja auch dann in so ein Gespräch mit so einem, zum so Abgeber. Ja. Also bei dir war es ja scheinbar eine Übernahme, eine Praxisübernahme, eine warme äh, Übernahme, so wie sich das auch angehört hat. Ähm, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dann gedacht hast, so also jetzt wird's ernst, jetzt sage ich mal zu, auch wenn es noch gar nicht so mit Details ausgeschmückt ist?
0: Ja, also das ähm, war eigentlich bei uns ist total schön verlaufen. Also ich habe äh, zwei Monate war ich dann da und dann kam er auf mich zu und hat gesagt, Ricarda, ich habe das Gefühl, das passt sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass du die Praxis weiterführst. Und dann sind wir auch relativ zügig, weil er das so, so gerne wollte, ähm, zusammen zum ähm, Steuerberater. Und da war eigentlich schon der Moment, wo ich wusste, okay, jetzt wird es ernst. Ne? Also wir werden jetzt gleich eine Summe erfahren. Wir werden wissen, ähm, ja, was ich an Investitionen habe. Und dann muss ich auf jeden Fall die Entscheidung treffen.
1: Ja. Und das heißt also, ähm, wer war in diesem Prozess mit einbezogen? Es war der Steuerberater von, von, von deinem ja, Praxisabgeber sozusagen.
0: Abgeber,
1: genau. Der da dann einen Praxiswert äh, ermittelt hat und genau. den habt ihr an den habt ihr euch dann gehalten oder habt ihr irgendwie auch noch ein bisschen bisschen verhandelt oder fand, wie lief das ab, ohne jetzt auf konkrete Zahlen einzugehen, aber einfach so, ist es ja auch mal spannend, spannend zu wissen.
0: Genau, also ich war ähm, mit meinem Freund, der ist glücklicherweise BWLer zusammen dort und wir hatten uns vorher ungefähr so eine Summe ähm, im Kopf einmal festgemacht, was uns die Praxis wert wäre. Ne? Also das ist ja auch eine ganz persönliche Entscheidung, ja. ähm, was man da investieren möchte. Und dann sind wir ganz nervös tatsächlich zum äh, Steuerberater gefahren und ähm, ich hatte keine Berater während meiner Existenzgründung, also weder ähm, Gründungsberater noch sonstige Berater. Ähm, wir haben das tatsächlich komplett in Eigenregie durchgeführt und ähm, der Steuerberater hat dann die Analyse gemacht, hat uns das
1: vorgestellt und Zeit für die Werbung. Existenzgründerprogramm von Dentsply Sirona. Alles aus einer Hand. Von Behandlungseinheiten, Röntgengeräten und Intraoralscannern bis hin zu den Verbrauchsmaterialien für die Workflows der Implantologie, Endodontie und Restauration. Das alles zu lukrativen Existenzgründerkonditionen. Mehr Infos unter www.dentsplysirona.de. Tima. Mobil, einfach, sicher. Die erste cloudbasierte All-in-One-Software für Zahnärzte unterstützt dich bei all deinen Prozessen. Von A wie Abrechnung bis Z wie Zahlungsverkehr. Vernetzt und digital arbeitest du mit einer zukunftssicheren und modernen Software. Lerne Tima kennen und erfahre mehr unter www.tima.de Und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Interview.
0: Ähm, wir wurden im Weiten unterboten in dem, was wir ausgeben wollten. Ähm, von daher ähm, ja, mussten wir uns tatsächlich auch erstmal zusammenreißen, um nicht direkt äh, dort zu jubeln. Ähm, und haben natürlich erstmal Pokerface aufgewitzt und gesagt, dass wir darüber nachdenken. Aber uns war eigentlich klar, dass wir das auf jeden Fall machen werden.
1: Also ja, sehr seit eben sehr, sehr gut vorbereitet dann in diese Gespräche gegangen. Ich meine, ich ähm, erlebe das immer so in Gesprächen mit, mit jungen Kolleginnen und Kollegen, die dann immer die erste Frage ist, ja, mit wem habt ihr denn gegründet? Wer war der Berater und so weiter? Und ich glaube, der Hintergedanke daran ist, dass man eben nichts falsch machen möchte, dass man dann alles denken möchte, äh, vielleicht auch ein Stück weit die Verantwortung abgeben möchte. Aber ich glaube, dass das nicht zu 100 Prozent der richtige Weg ist, weil man sich einfach damit auch beschäftigen muss. Man sollte mal selbst ja sowas durchrechnen, was könnte so eine Praxis wert sein, ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil am Ende des Tages ist es ja dann die eigene Praxis und nicht die Praxis eines Beratungsunternehmens oder sowas, ohne jetzt diese Branche schlecht machen zu wollen. Ähm, es geht letztendlich darum, dass man eben auch eigene Verantwortung, sage ich mal, äh, ja übernimmt. Und aber das scheint ihr ja dann dort gemacht zu haben und wenn es dann auch noch so glücklicherweise dann halt eben auf einen auf einen angemessenen Preis und einen guten Preis dann hinausläuft, dann ist es ja für für alle dann eine, eine gute Situation. ja. Ähm, hattest du das Gefühl, dass, dass das Verhältnis da zu deinem, zu dem Zeitpunkt ja noch Chef irgendwie darunter gelitten hat oder angespannt war oder ist das Ganze nochmal weitergegangen, weil ich sage mal tagsüber bohrt man und dann geht man irgendwann mal einen Nachmittag dann zum Steuerberater und muss dann dem auch nochmal erfahren, ja wie sieht es aus? Ähm, wie, wie war das so?
0: Ich hatte das Gefühl, dass das Verhältnis sogar eigentlich dadurch so positiv nochmal ähm, geprägt wurde, weil er einfach super glücklich war, dass ich ähm, ja, also dass wir jetzt den nächsten Schritt gehen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es dann irgendwie Spannungen gab, sondern ähm, ich muss sagen, der Abgeber hat mich zu 100 Prozent unterstützt und zwar in allen Prozessen. Und ähm, dafür bin ich auch unendlich dankbar. Also er hat ähm, mir gesagt, okay, wir müssen jetzt noch an das denken und das machen wir als nächstes. Und ähm, nee, also Spannung gab es tatsächlich eher nur als ähm, Anspannung, dann als es dann im Dezember äh, ne, zum Ende hinging, aber einfach nur aus Nervosität. Also wir haben uns echt dann auch noch die ne letzten Monate super verstanden und ich hatte das Gefühl, dass er sich einfach für mich freut und auch für sich freut, dass das alles so verlaufen ist.
1: Dieser Termin beim Steuerberater, wie, wie weit war der vor der vor dem offiziellen Start deiner Selbstständigkeit?
0: Ähm, tatsächlich hatte ich ja vorher sehr viele Podcasts gehört und war auch tatsächlich dann ein bisschen beängstigt, dass ich viel zu spät bin weil ich ja erst sechs Monate vor der Übernahme in der Praxis angefangen habe zu arbeiten und ungefähr nach zwei Monaten dann klar war, dass der Abgeber die Praxis gerne abgeben würde und zwar an mich und ich glaube, wir hatten noch knapp dreieinhalb Monate Zeit.
1: Ja. Sehr schön. Und es kam aber dann auch so Finanzierungsgespräche und so weiter, auf die kommen wir ja vielleicht später noch, ähm, waren da schon gelaufen oder kam dann auch alles? Also innerhalb dieser drei Monate? Äh...
0: Genau, es kam dann alles zusammen. Also es war so, dass ähm, wir dann ähm, Steuerberater waren und eigentlich direkt am nächsten Tag habe ich die nächsten Termine ausgemacht, weil ich ja schon wusste, okay, ich werde das unterschreiben, ich will das auf jeden Fall direkt Termine mit der Bank ausgemacht und äh, Corona sei Dank ging das dann ja dann auch alles schon online. Das heißt, ähm, einfach Meeting ausgemacht am nächsten Tag, ähm, einfach einen Call gemacht. Wir hatten ja natürlich glücklicherweise sowieso schon alle Zahlen, haben die dann einmal vorgestellt. Ähm, die, also auch seitens der Bank war alles super vorbereitet. Ich habe die Formulare bekommen, wir haben die ausgefüllt und innerhalb von zwei Wochen Ungefähr stand dann auch schon die Finanzierung.
1: Ja, Wahnsinn. Also so schnell ja. kann es dann dementsprechend auch, äh, auch mal gehen. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass das eine Besonderheit deiner Gründung ist, dass es halt in so einem kurzen Zeitraum geklappt hat?
0: Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das hat auch nur so gut geklappt, weil ich mir vorher halt schon während der Assistenzzeit und auch ähm, vor allem in dem kompletten Jahr davor super viele Gedanken gemacht hatte. Also ich wusste schon genau, ähm, wie ne, soll mal später mein Logo aussehen, wie soll mein Praxiskonzept sein. Also ich hatte das sowieso ja schon alles im Kopf. Ich habe ja nicht erst angefangen, mir Gedanken zu machen, als wir dann beim Steuerberater waren und die Finanzierung stand, sondern eigentlich war das ganze Konstrukt sowieso schon gebildet. Ne? Natürlich hatte ich dann äh, Respekt davor, dass das alles zu knapp wird, aber eigentlich war das alles noch super gut machbar.
1: Ja. Gibt es gibt's weitere Besonderheiten bei deiner Gründung?
0: Ja, also eine Besonderheit natürlich, dass ich komplett äh, Glück hatte, ähm, dass die Zinsen im Keller waren. Ne? Also das war natürlich auch, ich musste ja keine Angebote vergleichen, ich habe mich nicht von mehreren Banken beraten lassen. Und deswegen sind ja viele Dinge auch extrem schnell gegangen, ne? weil gerade einfach alles glücklich war ne? und ähm, deswegen die Entscheidungen auch alle relativ schnell getroffen wurden. Ne? Genau, ja.
1: Dieses, so dieses Entscheidungen treffen, was du gerade sagst, das habe ich so in, in, in meiner Existenzgründungsphase oder in unserer, ich bin ja in der BRG, ähm, tatsächlich lernen müssen, dass man da schnell gute Entscheidungen trifft, das hast du ganz am Anfang auch schon mal gesagt, du bist so ein Bauchmensch, manche Entscheidungen muss man sicherlich einmal drüber schlafen, aber dann, dann trifft man diese Entscheidung und dann halt ähm, Vollgas, das würdest du so unter, unterstreichen. Ja, also wahrscheinlich hast du vorher auch schon gute und richtige Entscheidungen getroffen ja? und schnelle vor allem. Ja,
0: genau, also tatsächlich war auch damals die Entscheidung mit Kenia so eine Bauchentscheidung, also das habe ich mir an einem Abend überlegt und am nächsten Morgen beworben. Und so war ich auch schon immer. Also wie gesagt, dann kam die Praxis und da habe ich auch nicht lange überlegt. Da bin ich sehr furchtlos zum Glück.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine gute Charaktereigenschaft, wenn man, wenn man an die Gren äh, Gründung äh, in dem Sinne äh, denkt. Jetzt hast du eine Praxis übernommen. Ähm, ähm, Neugründung, also ganz mit dem weißen Blatt äh, zu beginnen, wäre das eine Option für dich gewesen? Weil im, im Kopf stand ja quasi deine Praxis schon.
0: Genau, also das wäre auf jeden Fall eine Option gewesen, aber ich war ja nicht aktiv auf der Suche. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn die Praxis jetzt nicht zu mir gekommen wäre, dann, wer weiß, ob ich dann die Neugründung überhaupt in Betracht gezogen hätte, ne? weil ich bin auch eigentlich Teamplayer und ich wäre auch sehr gerne wahrscheinlich in einem großen Team gewesen. Ähm, wenn ich vielleicht dort einfach mehr Möglichkeiten gehabt hätte, mich zu verwirklichen, ähm, genau. Also ich habe über die Neugründung zu dem Zeitpunkt noch nie nachgedacht gehabt, weil das Angebot einfach nur ne, zu mir kam, ne, über einen Bekannten, ja.
1: Okay, ja, spannend, weil gerade weil du dich ja so gut vorbereitet hast, hat es wäre das wahrscheinlich auch ein No-Brainer äh, gewesen, ja, also man hat irgendwie eine Vorstellung von einem Konzept, von einem, wie du schon sagtest, Logo, das ähm, wäre wahrscheinlich auch auf der grünen Wiese mit großer Wahrscheinlichkeit, wie ich, wie ich glaube, auch erfolgreich gewesen. Aber die Übernahme hat ja sicherlich auch oder hat bestimmte Vorteile, ein paar Nachteile sicherlich auch. Aber das äh, ist halt immer wichtig, dass man das für sich individuell irgendwie ja, abwägt, was man eben, was man eben möchte in dem Sinne. Ne? Ähm, hast du umgebaut dann die Praxis? Wie, wie, wie ging es dann weiter in diesen drei Monaten? Also Finanzierung am nächsten Tag stand dann quasi schon. Marketingkonzept, hast du das Logo selbst designt? Du, du, du sagtest, du wusstest schon, wie es aussehen soll, oder hast du aber trotzdem ja. noch mal irgendwie zu, zu wem hingeschickt? Erzähl ähm, mal da.
0: Tatsächlich hatte ich das alles schon selbst gemacht
1: und bin <lacht> dann aber
0: ähm, zu einer guten Freundin, äh, genau, die arbeitet in einer Marketingagentur und hatte sie halt gefragt, ob sie mich ein bisschen unterstützen kann. Und dann hat sie halt, ähm, sage ich mal, das Logo, so wie ich das haben wollte, geprüft. Man muss da ja weißt du ja auch, auf viele Sachen achten, ist die Schrift so, darf die so ne, auf Google und im Internet verwendet werden, genau, und dann hat sie das sozusagen nur noch finalisiert, aber Farbe und das ist eigentlich alles so geblieben, wie ich das schon vorher haben wollte, ja.
1: Nach dem Logo, wie ging es dann weiter?
0: Ähm, zum Umbau, also zur Praxis an sich, wir haben das so gemacht, ähm, ich habe bewusst erstmal angefangen zu arbeiten, ähm, weil es ja einfach alles so knapp war. Das heißt, ähm, Januar war Beginn und wir haben aber erst in den Osterfern renoviert. Ähm, habe ich bewusst so gewählt, um das ganze Team und mich nicht zu stressen und einfach erstmal zu arbeiten und auch vor allem ein Gefühl dafür zu bekommen, was möchte ich. Wirklich, ne ich hatte ja schon den Vorteil, in der Praxis gearbeitet zu haben. Dann kann man ja schon mal während der Zeit wissen und sehen, okay, wo will ich vielleicht eher das stehen haben und was brauche ich unbedingt und was gefällt mir jetzt und was möchte ich auf jeden Fall ändern. Ähm, nur ähm, ich wollte einfach, dass wenn wir das angehen, dass es dann auch in einem kurzen Zeitraum und statten geht und so haben wir es dann geschafft, dass wir über Ostern innerhalb einer Woche das komplett durchgezogen haben.
1: Das genau. bedarf auch wieder einer ziemlich guten Planung und äh, dann auch letztendlich Durchführung. Ja, mit genau habt ihr das mit dem Depot gemacht oder mit regionalen Handwerkern oder wie lief das? Oder ähm, auch vieles genau. äh, made by Self-Made sozusagen.
0: Ähm, tatsächlich wollte ich das erst mit dem Depot so ein bisschen zusammen machen, habe mir dann ein Angebot erstellen lassen äh, für die neue Rezeption, habe aber äh, einen guten Freund, der ist Schreinermeister und dem hatte ich das Angebot mal gegeben. Und er meinte nur, Ricarda, dafür mache ich dir die komplette Praxis. Und daraufhin, ähm, genau, habe ich mich dann gegen äh, die Re Renovierung mit Depot entschieden und habe mir einen Malermeister, einen Schreinermeister gesucht und dann haben wir das ähm, ja in der Woche alles zusammen gemacht und das Team hat natürlich auch geholfen und das war total schön, da bin ich auch super dankbar für und es war echt eine schöne Woche. Alle hatten Spaß, ähm, alle waren motiviert und es war einfach so schön, auch Handwerker da zu haben die ähm, ja richtig Lust auf das Ganze hatten und sich gegenseitig unterstützt haben und auch mit Ideen kamen. No, der Malermeister hat gesagt zum Schreiner, hier, die Tür ist nicht schön. Und dann hat der Schreiner gesagt, okay, dann tauschen wir die auch noch aus. Und ich wurde dann nur noch gefragt, Rika, das ist okay. <lacht> und das war echt eine schöne Zeit. Also, ähm, ja.
1: In dieser Zeit zwischen, zwischen Januar und Ostern gab es da dann schon sozusagen auch das neue Branding, also Mitarbeiter dann schon mit Praxis Dr. Lieber dran gegangen oder ähm, ans Telefon oder wie ist das, wie ist das so verlaufen?
0: Genau, also das war alles schon so, natürlich Schild war da, Telefon war alles geändert, nur Google war schon alles äh, aktualisiert, ähm, Ananesebögen mit Logo, natürlich war alles schon da. Ne? Ähm, in, das Einzige, was halt quasi dann in der Osternzeit gemacht wurde, war wirklich Praxisräumlichkeiten. Ja. Also da einmal komplett neue Farbe, neue Rezeption, einen neuen Prophylaxestuhl. Die drei Behandlungsstühle, die ich in meinen Zimmern habe, konnten zum Glück erstmal alle so bleiben. Genau, und das haben wir dann alles in der Zeit gemacht.
1: Und die neuen Räumlichkeiten, hast du die dann irgendwie gesondert präsentiert über einen Tag der offenen Praxis zum Beispiel oder hast du es angekündigt oder was haben dann die Patienten überhaupt gesagt, als sie dann ja, nach, der, nach Ostern wiederkamen und es war alles neu und schön und modern sozusagen?
0: Ja, davor hatte ich tatsächlich ähm, Respekt, weil ich auch Angst hatte, gerade wenn man auch Preise anhebt und das Konzept alles so ein bisschen umstellt, ähm, ja, dass die Patienten dann eigentlich sagen, oh, warum habt ihr es renoviert? So, na, war doch alles gut. Ähm, hätte ich mir gerade hier auch auf dem Ländlichen sehr gut vorstellen können, aber es war super positiv und ja, das hat uns natürlich super gefreut. Also auch vor allem ähm, die älteren Patienten waren einfach super, super lieb, ja.
1: Also natürlich auch ein tolles Feedback in dem Sinne, ja, ja. wenn man das dann so gespiegelt ja, bekommt Fall. und dann wohlmöglich auch ähm, Bedenken, die man vorher hatte, sich eben nicht ja, realisieren ja. in dem Sinne. Diese, diese Zeit, ähm, drei Monate, also Unterschrift, äh, Übergabevertrag bis hin Ostern, gibt es da irgendwie Fallstricke oder Fehler, von denen du meinst, okay, die hätten, hätte ich vermeiden können oder die hätte man anders machen sollen? Oder war, lief das alles so nahezu? Also generell,
0: ähm, wo, also worüber ich mich, äh, Im Nachhinein ein bisschen ärgere, dass ich mich nicht schon vor Januar um eine digitale Lösung für die Anamnesebögen und die Patientenaufnahme gekümmert habe. Weil das ist so, ja, das, was ich jetzt im Schrank liegen habe, ne? natürlich riesige Blöcke ähm, gedruckt und natürlich dann schnell gemerkt, dass es total bescheuert war, ja. ähm, auch an der Rezeption nochmal einen Aktenschrank einbauen lassen, weil äh, mein Vorgänger zwar die Patientenakten alle digital in der PVS hatte, aber zusätzlich natürlich noch die ganzen Papierakten hatte, um den Anamnesebogen abzulegen. Das heißt, in der Zeit von Januar bis Ostern haben wir für alle Neupatienten nochmal eine Papierakte angelegt ähm, die ich jetzt natürlich auch aufbewahren muss oder alles erstmal da habe. Ähm, und das war so eine Sache, die ja eher nicht so positiv war, ja.
1: War die Praxis vorher schon, sagtest du, komplett digital? Ja, also die Behandlungserfassung genau. und so weiter, ja. das, das kannten die Mitarbeiterinnen schon. Ähm, genau. Das war bei uns tatsächlich ein bisschen im Vorfeld der Existenzgründung auch gelaufen, aber es ist, wie, wie sich, glaube ich, auch viele vorstellen können, immer so ein Riesenschritt, ja, so ein Team dazu zu motivieren, okay, wir machen das jetzt digital. Ähm, da scheut man sich ja dann doch so ein bisschen, ja, liebgewonnene Strukturen dann so ein bisschen aufzubrechen, das ist hier ja dasselbe mit dem Anamnesebogen. Aber so wie ich es raushöre, habt ihr das jetzt mittlerweile digital? Oder ja, habt ihr es genau. dann, ja, dann nach diesen vier Monaten schon gemacht, dann digital, ja? Und war das ein Problem? Ja. Also gab es da im Team irgendwelche Missstimmungen oder fanden die es alle total toll?
0: Ähm, nee, die fanden das eigentlich alle total positiv. Ähm, mein Team ist ähm, sehr ähm, breit gefächert, also von jetzt momentan von 16 bis, ja, 63, glaube ich, no? Also wir sind wirklich da komplett bunt gemischt und, aber alle, also alle haben da super mitgezogen. Da hatte ich auch natürlich Bedenken, ne? gerade bei den Älteren, wie nehmen die das an? Aber die waren alle super offen und keiner hat gesagt, oh, nee, keine Lust, sondern die haben das echt alle direkt umgesetzt. Und ja, das war echt schön zu sehen.
1: Wie realisiert ihr eure Anamnese? Also können wir ruhig sagen, es ist jetzt keine Werbung, das ist einfach nur eine Erfahrung. Äh, genau,
0: also wir ähm, machen das alles mit Infoskop. Genau. Schön.
1: Und das dann der Patient... Kommt dann, füllt das auf dem iPad aus und dann habt ihr es gleich quasi digital.
0: Genau, beziehungsweise gibt es auch den äh, Code vorne in der Rezeption, wenn ihr das mit ihrem eigenen Smartphone ausfüllen ja. wollen oder äh, die Möglichkeit vorher den Link schon per Mail zu erhalten, wenn man das in Ruhe zu Hause machen möchte. Das ist ja. ja auch sehr praktisch, ist, dann genau.
1: spart man sich die Zeit in der Praxis in dem Sinne. Noch. Genau. Und genau. das ist letztendlich auch schon so ein bisschen das Stichwort. Ich würde gerne über, über deine Praxis jetzt oder über die Praxisstrukturen jetzt noch etwas, etwas reden. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus als selbstständige Zahnärztin?
0: Ja, mein Tag, also ich stehe meistens um sechs auf. Dann fahre ich um kurz nach sieben äh, in die Praxis. Ich fahre ungefähr so 15 Minuten ähm, schön hier an den Feldern vorbei. Erzähl noch mal um, kurz, das
1: haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wo, wo du überhaupt deine Praxis hast.
0: Ah, ich bin äh, in der Nähe von Limburg an der Lahm äh, und zwar in Seltwas im Taunus, genau.
1: Also, komm Hessen, das ist so ne? richtig.
0: Genau, genau, wir sind <lacht> in Hessen, ja.
1: <lacht> okay, also Viertelstunde zur Praxis, das ist natürlich super Luxus, sehr schön.
0: Genau, genau, dann äh, komme ich in der Praxis an um, mein Team ist dann auch schon da. Also wir sind dann um 7.30 Uhr eigentlich alle vor Ort. Ähm, während mein Team hinten die Zimmer vorbereitet, bin ich immer noch kurz im Büro, schaue mir einmal den Tagesplan an. Ähm, ja, und um 8 Uhr geht es dann schon los. Dann bin ich meistens vier Stunden komplett in der Behandlung. Und dann haben wir ähm, montags zwei Stunden Mittagspause, Dienstags und Donnerstags drei Stunden. Da bin ich dann ähm, meistens wirklich im Büro, ähm, mache alles, was so anfällt. Und dann ähm, an den langen Tagen behandeln wir dann nochmal von 15 bis 19 Uhr. Genau, dann je nachdem, äh, wie viel dann nochmal äh, angefallen ist. Ja, ich würde sagen, am Anfang kam ich erst so um 21 Uhr meistens raus. Aber mittlerweile ähm, sind die Prozesse so optimiert, dass ich es oft auch schaffe, um 19.30 Uhr, spätestens 20 Uhr zu gehen.
1: Ja. Wie, viel, wie viele lange Tage hast du?
0: Äh, also, bisschen, also die super langen sind nur dienstags und donnerstags. Ähm, Freitags sind wir nur bis zwei da und mittwochs nur bis eins, ja.
1: Okay. Genau. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Prozesse spielen sich ein, man kriegt eine gewisse Routine. Man ist dann vielleicht auch ein bisschen beruhigter, wenn man dann halt nicht bis 21 Uhr in der Praxis bleibt. Was, was hat sich noch so seit dem ersten Tag deiner Selbstständigkeit, vielleicht in der Praxis, aber auch an dir geändert? Gibt es da Dinge?
0: Auf jeden Fall. Also Gelassenheit bin ich immer noch am Erlernen. <lacht> ähm, tatsächlich die ganze, also Organisation und Struktur, wie ich auch ähm, mich selbst organisiere, ähm, hat sich nochmal extrem verbessert. Also ich war schon immer super organisiert, aber ich habe jetzt einfach meine zwei, drei Tools, mit denen mache ich einfach alles und habe es einfach dadurch geschafft, auch meinen Kopf frei zu bekommen. Ne? Wenn ich alles einfach niedergeschrieben habe und ich weiß genau, das steht in dieser Liste, dann habe ich es einfach ja, geschafft, jetzt endlich an dem Punkt zu sein, wo, wenn ich auch aus der Praxis gehe, mein Kopf erstmal frei ist, beziehungsweise alles da steht oder eingetragen ist, wo es zur Weiterbearbeitung sozusagen hin muss. Ne? Und das war natürlich in den ersten Monaten ähm, noch nicht so und hat mich auch teilweise dann natürlich ähm, gestresst einfach, ne? wenn man so einen Riesenberg hat und man hat sich vielleicht noch nicht so eingespielt, was man in welche Ordner packt und wie man sich am besten organisiert und strukturiert, ähm, ja, das war dann, ja, sehr anstrengend, aber es wird, genau, immer, immer einfacher.
1: Also kommt erstmal ein Sprichwort äh, in, die, in den Kopf, ja, wer, wer, wer schreibt, der bleibt. Das passt da ja ganz gut äh, zu und ähm, das klingt natürlich schon fast, fast zu gut, um wahr zu sein. Da bin ich natürlich super ja, interessiert, was das für Tools sind, die du da benutzt. Ähm, magst du da mal so ein bisschen deine Erfahrungen teilen, was du da äh, für, für Geheimtricks äh, irgendwie hast oder wie du, wie du dich sozusagen organisierst und da so ein Effizienzmonster wirst?
0: Genau, also eine Sache, ähm, die habe ich von Anfang an so gemacht und die werde ich wahrscheinlich auch nie, äh, nie ändern können. Ich gehe nie, wenn auch nur ein Blatt Papier auf meinem Schreibtisch liegt. Mein Schreibtisch ist immer komplett leer, wenn ich komme und wenn ich gehe. Das heißt, ich habe mir einfach angewöhnt, alles, was ich digitalisieren kann, sofort zu digitalisieren. Die App ist auf meinem Smartphone, es wird gescannt, es landet direkt in der Dropbox. Wir haben das so gemacht, dass mein Freund den Laptop, auch synchronisiert hat. Das heißt, sobald es in meinem Ordner gelandet ist, ähm, sortiert er manchmal parallel, wenn er schon zu Hause ist von der Arbeit, äh, die Belege zu für DATEV oder Steuerbüro, ähm, die ich quasi gerade in der Praxis gescannt habe. Ähm, das bedeutet, alles wird sofort zugeordnet. Ne? Wir haben quasi verschiedene Eingangsordner, ähm, zum Beispiel Mitarbeiter oder Steuerbüro, dann wird es ähm, direkt einsortiert und dann weiter bearbeitet. So schaffe ich es, dass der Schreibtisch immer leer ist und auch keine äh, Sachen verloren gehen, beziehungsweise untergehen, nur dass Rechnungen immer bezahlt sind. Ähm, genau, das ist so eine Sache, die wahrscheinlich sehr speziell ist. Ähm, <lacht> dann... Ähm, habe ich seit dem ersten Tag der Gründung beziehungsweise eigentlich schon ein paar Wochen vorher angefangen, jeden Tag ein Journal zu führen. Da schreibe ich mir jeden Abend die wichtigsten sechs Dinge für den nächsten Tag auf. Das heißt, ähm, da stehen dann wirklich die Tagesziele und die To-dos, die an dem Tag auf jeden Fall erledigt werden müssen. Und das mache ich konsequent, jeden Tag und jeden Abend. Das heißt, am Abend reflektiere ich einmal den Tag dann trage ich rein äh, Erfolge, ähm, Dankbarkeit, also für was bin ich dankbar und welche Ideen hatte ich. Wenn ich die Ideen da aufgeschrieben habe, nehme ich die meistens auch in mein Notion. Da habe ich quasi für die Praxis einmal ein komplettes Second Brain angelegt, ähm, auch mit den Ordnern zum Beispiel, Fortbildung, mit dem Ordner Controlling, mit dem Ordner Mitarbeiter, genau und so ist das dann alles unterteilt und da schreibe ich dann wirklich auch ganz viel Mindset alle Dinge die mir irgendwo begegnen die mich inspirieren sei es aus einem Buch von einer Fortbildung wird alles dort eingetragen so dass ich auch jederzeit wieder ähm, darauf zurückgreifen kann ja. und ähm, alle To Do's habe ich im ersten Jahr ähm, einfach mit äh, Microsoft To-Do organisiert. Das heißt, ich habe da immer genau eingegeben, Fälligkeitsdatum, ähm, habe in die To-Do wirklich Fotos angehängt, Links angehängt. Das heißt, ich kann jetzt rückblickend auch immer gucken, ach ja, wo habe ich denn das und das bestellt? oder habe dann auch, wenn ich Sachen äh, mit irgendwelchen Firmen geklärt habe, wirklich mir genau Unterpunkte gemacht. Wann hast du mit dem telefoniert? Und so, na, ist das alles wie so eine super Struktur, um die Sachen auch einfach wiederzustimmen.
1: Und das schafft natürlich dann Kapazität im Kopf, weil du es los bist und hast aber trotzdem genau. es sehr detailliert aufgeschrieben. Falls da nochmal was sein sollte, kann man rückblickend dann äh, genau. ja, nochmal reingehen und genau. nachlesen und sagen, aber bei einer Reklamation zum Beispiel, aber hör mal, das war doch so und so. Ja. Genau, genau.
0: Ich habe dadurch halt einfach überhaupt keine Zettel mehr. Also die einzigen post die ich kenne, sind die, die ich mir vielleicht für den nächsten Tag in mein Journal klebe. Aber sonst wird man das bei mir nicht finden. Mein Schreibtisch ist immer leer. Und es stresst mich total, wenn es nicht so ist.
1: Das heißt, du bist dann aber auch so konsequent, dann gegebenenfalls länger zu bleiben, bis der Schreibtisch dann frei ist? Oder kommt es innerhalb des Tages gar nicht vor, dass sich da so viel anstaut?
0: Doch, aber also meine Abrechnungskraft ähm, ist manchmal mittags nicht da. Das heißt, sie legt meistens dann bis 12 Uhr die Sachen auf den Schreibtisch äh, zur Unterschrift oder ähm, zur Bearbeitung und das versuche ich dann natürlich immer in der Mittagspause, in den zwei bis drei Stunden, alles zu erledigen. Genau. Aber ich würde tatsächlich auch, ja, nicht gehen, außer ich habe einen wichtigen Termin, bevor die Dinge nicht da sind, wo sie hingehören.
1: Spannend. Also ich habe
0: ja. Pendel, also hab eine Pendelmappe, ähm, wo dann zum Beispiel Originale reinkommen, die ich zum Beispiel zu Hause unterschreiben muss, weil ich das erst noch besprechen muss oder da irgendwelche privaten Informationen auf die Formulare müssen, die ich in der Praxis jetzt nicht verfügbar habe, aber sonst wird eigentlich alles in der Praxis direkt digitalisiert.
1: Sehr schön, das trifft natürlich bei mir auf offene Ohren, weil ich, ich liebe auch alles, was mit Digitalisierung irgendwie zu tun hat und da auf jeden Fall vielen Dank für diese Tipps, dass wenn man das konsequent betreibt, ich glaube am Anfang ist es eine kleine Umstellung, wenn man es so nicht kennt, weil es natürlich immer noch mal 10, 15 Sekunden sind, die man zu einer Notiz vielleicht was dazuschreiben muss, auf dem Handy, auf dem iPad oder so, die einem aber... Ja, im Langzeit betrachtet viel, viel bringen und glaube ich auch einfach freie Kapazitäten im Kopf schaffen, dass man nicht immer noch mal mit einem Gedankengang irgendwo abgelenkt ist. Oder wie war das noch, äh, dass dieses Grübeln, dass man dieses Grübeln los wird, sage ich mal. Ja. Ähm, das, das Konzept deiner Praxis, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, das Konzept ist auf jeden Fall, also generell steht ja auch schon in meinem Logo: ähm, Zahnheilkunde mit Herz, also. Wir wollen einfach uns das beibehalten, nah am Patienten zu sein. Wir wollen als Team einfach ähm, sehr viel Empathie zeigen, Verständnis und wir wollen einfach ja liebevolle Zahnheilkunde betreiben auf jeden Fall. No? Ähm, wie gesagt, ähm, ich bin da auch sehr geprägt aus der Uni gegangen. Ähm, ein Professor hat immer zu uns gesagt. Wir sollen immer jeden so behandeln, also er hat gesagt, na, er will, will jeden Patienten so behandeln, äh, wie er, sei seine Tochter oder sein Sohn. ne? Und das halten wir uns immer vor Augen, ne? dass wir einfach ähm, so mit den Menschen und den Patienten umgehen, wie wir das so, so, äh, selbst auch gerne ähm, hätten. Ja, das ist so ja. das, was uns super, super wichtig ist.
1: Hast du ein Marketingkonzept? Also trägst du dieses, dieses Konzept, diese Botschaft irgendwie aktiv nach außen durch Werbung, Werbemaßnahmen oder sowas? Oder wie, wie, wie werden auch Patienten auf dich aufmerksam?
0: Ähm, tatsächlich haben wir im ersten Jahr, ähm, das heißt keinerlei Marketingkosten, so kann ich das nicht sagen, aber Praxisschild und ähm, Visitenkarten sind natürlich Marketingausgaben, aber wir haben keine ähm, anderen. Werbemittel oder sonstige Marketingausgaben gehabt, außer das, was man halt noch zur Praxisübernahme jetzt wirklich äh, benötigt. Das heißt, ähm, im ersten Jahr würde ich sagen, die meisten Patienten sind über Mund-zu-Mund-Propaganda gekommen und tatsächlich jetzt, das äh, merke ich so vermehrt jetzt ab dem zweiten Jahr, dass auch ähm, extrem viele, natürlich junge Patienten vor allem, auch über Social Media auf uns aufmerksam werden und tatsächlich auch über auch ein Instagram ja, in die Praxis kommen. Und ähm, genau, das ist halt so, das Marketing, ähm, was ich ähm, für mich gemacht habe, ne, ähm, heißt, ähm, mache ich auch immer noch, also unseren Instagram-Kanal ähm, führe ich komplett alleine, habe mir das, vorher auch alles komplett überlegt, wie das aussehen soll, wie ich das haben will, was das für eine Struktur haben soll und das macht mir auch super viel Spaß und ja, ähm, ja hat auch, glaube ich, also geholfen und ähm, tatsächlich war das so ein bisschen am Anfang ähm, auch für mich selbst, wie so eine kleine Reisedokumentation, ne? einfach zu sehen, wie wandelt sich die Praxis, wie sah das alles aus ähm, so, die Leute da so ein bisschen mitzunehmen, das ist einfach total schön, wenn man sich das jetzt dann immer rückblickend nochmal anschaut, ne? was alles schon passiert ist.
1: Erzähl mal, wie, wie heißt dein Instagram-Account, dass man dich dir dann äh, noch folgen kann?
0: Genau, äh, Dr. Lieber.
1: So ja. wie die Praxis dann auch heißt. Genau,
0: so wie die Praxis, genau.
1: Gibt es Dinge, die dir sonst im Umgang mit Patienten eher schwer fallen oder wo du sagst, okay, da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen ran oder gibt es da was, was dir einfällt?
0: Äh, generell, man äh, glaubt es kaum, aber ich bin eigentlich tatsächlich ein sehr ja, introvertierter Mensch beziehungsweise <lacht> ähm, fällt es mir extrem schwer, Menschen von mir aus anzusprechen. Also wenn ich angesprochen werde, kann ich super gut mit Menschen sprechen, aber ähm, ich hatte da echt so ein bisschen auch zu kämpfen, ähm, wie so eine Menschenfurcht tatsächlich, habe ich irgendwann entwickelt, dass es mir super unangenehm war, auf Menschen zuzugehen oder Menschen anzusprechen, weil ich immer Angst hatte, ach, was denkt die Person von mir? Hm? Das war echt so ein Laster, was jetzt langsam mit der Zeit immer besser wird. Ähm, ja, und in der Behandlungssituation, gut, wenn ich die Zimmertür aufmache, habe ich ja keine andere Wahl, ne? Dann, äh, muss ich ja mit dem Patienten kommunizieren. Ähm, aber das ist ein ganz großer Unterschied äh, auch zu meinem Vorgänger. Der hat super, 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 super viel erzählt. Und ich bin schon so ein Mensch, ich brauche, wenn ich dann wirklich arbeite und in der Behandlung bin, super viel Ruhe. Ne? Also ich bin da niemand, der die ganze Zeit spricht und den Patienten so unterhält, sondern ne? die Musik ist an und ich kehre davor auf, ich sage davor was. Ähm, aber ich mache jetzt nicht so ein Entertainment, sag ich mal. Genau, und das ist ja, sowas, kann ich ja, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, ne, dass es natürlich nicht zu ruhig ist. Ähm, ja, das ist sowas, was ich ähm, ja, lerne. Ne? Genau, habe auch schon viele Fortbildungen besucht, äh, um das auch so ein bisschen zu verbessern. Ähm, genau, aber das fällt mir nicht immer so leicht.
1: Würdest du sagen, dass, dass dort viele Patienten das erstens gemerkt haben, dass ihr so unterschiedlich in den Charakteren seid. Und zweite Frage, ob deswegen viele eher weggeblieben sind oder einfach, dass dann auf die neue Situation sich äh, ja auf dich dann auch eingelassen haben und es vielleicht auch gut finden, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit dann so, äh, ja, entertaint wird, wie du es eben gerade schön gesagt <lacht> hast. <lacht> ähm,
0: also tatsächlich, genau, wurden wir mehrfach darauf angesprochen, aber tatsächlich nie, äh, negativ, sondern eher, es war eigentlich immer sehr lustig, ne, wenn die Patienten so gesagt haben, es gibt einen großen Unterschied. Hier ist auf <lacht> einmal so ruhig. Ne? Also es, um, am Anfang hatte ich auch Angst, ne, wie, wie meinen die das jetzt ne? aber die haben das immer total lieb gesagt also und haben das auch nicht irgendwie negativ gemeint, aber es ist schon aufgefallen, auf jeden Fall. Okay. Ja.
1: Und trotzdem wird es toleriert und beziehungsweise vielleicht auch sogar wertgeschätzt. Das heißt, genau, ähm, ist, genau. es geht gar nicht wahrscheinlich darum, alte Strukturen aufbiegen und Brechen fortzuführen, sondern einfach, das ist, glaube ich, bisher schon auch rausgekommen, auch sein eigenes Ding zu machen, sein eigen, seine eigene Vorstellung zu haben, sein eigenes Konzept zu fahren. Und dann ist das ist der Erfolg fast schon vorprogrammiert. Du sprachst eben von Fortbildung. Wie und wo bildest du dich denn fort? Gibt es da was, was du aktuell machst, was du auch in der Vergangenheit vielleicht besucht hast? Du bist ein sehr wissbegieriger Mensch, äh, wie ich dich kennengelernt habe, auf jeden Fall.
0: <lacht> äh, ja, also generell ähm, habe ich vor der Gründung ähm, zum Glück so ein, zwei Fortbildungen auch zur Existenzgründung gesucht, die mir natürlich extrem geholfen haben. Naja. Ähm, weil man einfach alles schon mal zumindest gehört hatte und äh, genau, ich natürlich auch alles dann wieder aufgeschrieben und schön sortiert hatte. Ähm, Fortbildungen, was ich sehr, sehr gerne mache, ist ähm, Karma Dentistry zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du ähm, das kennst.
1: Bisher noch nicht, hm? erzähl mal.
0: Okay. Ähm, genau, das äh, sind Zahnärzte aus den Niederlanden. und ähm, die machen viel mit Kofferdarm und äh, biomimetische Zahnmedizin. Das finde ich alles super spannend. Also bei mir, ähm, genau, wird auch viel mit Kofferdarm gearbeitet. Das sind so Dinge, ähm, mit denen ich mich ja in den letzten zwei Jahren vor allem viel beschäftigt habe. Und ich möchte aber jetzt auch ab nächsten Jahr wieder mehr Präsenzfortbildung besuchen. Und bin jetzt noch ähm, ja noch nicht ganz ähm, klar, ob ich ein Curriculum in der Endologie mache oder äh, ästhetische Genau. Was waren
1: so die drei besten Fortbildungen, die du besucht hast? Kannst du auch, auch gerne die Namen nennen, wenn dir da was einfällt. Ähm,
0: letztes nicht Jahr war ich einmal... Äh, genau, nicht nee, nur fachlich, genau. sondern auch
1: äh, tatsächlich genau. was Gründung, Existenzgründung, ähm, Mindset und so angeht.
0: Genau, tatsächlich war ich letztes Jahr bei Professor Dom. Ähm, da haben wir eine Kommunikationsfortbildung gemacht und das war eine der Fortbildungen, die mich sehr geprägt hat. Es war super persönlich und ähm, man musste sich viel mit sich selbst beschäftigen und auch wie man mit den Patienten kommuniziert und auch mit dem Team. Das war super wertvoll und ich versuche das jeden Tag ähm, ja Stück für Stück besser zu machen und ähm, das zu machen, was Professor Dom uns äh, geraten hat. Ähm, dann tatsächlich, ähm, das jetzt ja keine Fortbildung, aber wo ich mich für die ähm, Niederlassung ähm, sehr gut vorbereitet gefühlt hatte, war ähm, der Praxislüsterer podcast Ich habe alle Folgen wirklich gesuchtet. Und mir immer alles mitgeschrieben. Und das war so inspirierend, einfach ne, Gründergeschichten zu hören ähm, und zu wissen, ne, was gibt es alles für Möglichkeiten, worauf achtet man. Ähm, genau. Und genau. An dieser Stelle, das, das kann so,
1: man ja auch ruhig sagen, einmal liebe Grüße an Christian Henrizi, äh, ja. über den wir uns ja quasi auch kennengelernt haben. Also genau, so ist ja die genau, Verbindung genau. Äh, dann ähm, ja zustande gekommen. Und ja, also da, die Grüße gehen raus an Christian, der sich diese ja, Folge ganz liebe auch anhören wird. Ja. <lacht> ich wollte dich aber nicht unterbrechen.
0: Nee, also ich war auch jetzt eigentlich schon fast am Ende, genau. Also Christian äh, hat wirklich ähm, so viele schlaue Dinge gesagt, so viele gute Fragen gestellt, die einfach äh, so hilfreich waren ähm, und auch so motiviert haben, das einfach zu machen. Ne? Also ich habe mich immer total bestärkt gefühlt, ähm, wenn er vor allem ne, von unseren Aussichten gesprochen hat. Ne? Wie wenige sich nur noch niederlassen und die, die es tun, ne? ähm, werden einfach ja super super erfolgreich sein können. Ne? Ja. Und das hat ja. mich sehr ähm, ja, sehr positiv in die äh, Niederlassung lassen.
1: Definitiv sehr motivierende Worte und von, vor allem ja. auch äh, sehr fundierte Worte, also jetzt nicht einfach nur platt dahergeredet, sondern ähm, kann ich nur bestätigen, was du sagst, mit einem sehr fundierten Wissen äh, und äh, tatsächlich ist da, sind da auch viele Gedanken ähm, auf unserer Seite dadurch entstanden. Ähm, du hast gerade schon gesagt, immer weniger Kollegen lassen sich nieder, warum ist es aber dennoch wichtig, dass man sich eigentlich niederlassen sollte oder diesen Weg in die Selbstständigkeit geht?
0: Ich denke, dass das auch eine Typsache ist. Es gibt bestimmt einige, für die kommt die Niederlassung einfach nicht in Frage. Wenn sie vielleicht sich schwer tun mit neuen Ideen oder vielleicht auch sagen, okay, ich möchte diese Verantwortung nicht übernehmen, aber für alle, die die Zahnmedizin und den Beruf als Zahnarzt oder Zahnärztin lieben, und sagen, ich möchte die Medizin äh, so machen und meine Patienten so versorgen, wie ich mir das vorstelle und wünsche, dann denke ich, dass die Niederlassung der einzige Weg ist, um das wirklich zu 100 Prozent zu können. Ne? Ähm, weil nur in der Niederlassung hat man die Möglichkeit, sich alles so, ähm, alles so auszuwählen, das Team so zusammenzustellen, ähm, dass man selbst einfach super, super gerne zur Arbeit kommt und mit dem, was man tut, einfach zufrieden ist. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, ja, unsere Kolleginnen und Kollegen ähm, einfach das auch in Erwägung ziehen und ähm, ja, das auch positiv sehen. Ne? Ähm, es gibt natürlich viele Ängste, die man vielleicht vorher hat, ähm, aber wenn wir zurückgucken, na, früher war das einfach normal. Da hat sich äh, jeder, niedergelassen gelassen und da wurde gar nicht gefragt. So und ähm, die haben das auch alle gemeistert.
1: Ja, absolut. Wie siehst, so, wie siehst du so die Zukunft der Zahnmedizin? Also wird das eher Tendenz noch schwieriger werden mit den Existenzgründungen beziehungsweise was heißt schwieriger? Weniger von der von der Anzahl? Wie ist so deine Einschätzung?
0: Um, generell denke ich, dass ähm, die Anzahl hoffentlich noch mal ein bisschen ansteigt. Also ich habe das Gefühl, dass man ja schon ähm, also viele Kollegen auch trifft, die darüber nachdenken. Ähm, ich glaube, das häufigste Problem ähm, gerade ist einfach ähm, die passende ähm, also gerade wenn es um eine Übernahme geht, die passende Praxis zu finden, äh, mit der man auch in Zukunft noch wirtschaftlich arbeiten kann. Ähm, es sind super viele Praxen äh, zur Abgabe, die aber vielleicht nur zwei Zimmer haben und es wird einfach extrem schwer, äh, eine Praxis wirtschaftlich zu führen, wenn man nicht genug Platz hat. Ähm, ja. Und deswegen denke ich, dass da leider ne ja, dass es schwierig wird für die Abgeber, ne, diese Praxen, noch ähm, ja, Nachfolger zu finden. Und die Neugründung wird dadurch natürlich mehr. Ähm, aber ich denke, dass es ähm, für viele einfacher wäre oder beziehungsweise mehr Leute den Weg gehen würden, wenn sie zumindest die Angebote hätten. Also wenn es jetzt viele Praxen zur Abgabe, ähm, zur Auswahl hätten und ähm, die wären von den Räumlichkeiten schon mal gut oder groß genug, dann ist der Schritt wahrscheinlich einfacher gegangen. Ja,
1: ja, sicherlich. Weil einfach die, der Vorsprung sozusagen, du fängst nicht so weit hinten an, sondern du bist, bist schon in diesem Prozess etwas weiter und hast ein Fundament, auf dem du dann, bei gleicher Energie und gleichem Zeitlevel, das du reinsteckst, einfach schneller ähm, was Größeres draus machen kannst. Ja, also das genau, ähm, genau. sehe ich, seh ich sehr, auch so, das stimmt. Gibt es Tipps und Ratschläge, sagen wir für angehende Selbstständige, um da einfach erfolgreich zu gründen, aus deiner Meinung nach?
0: Also ich denke, dass jeder, der äh, die Vision und den Traum hat, äh, in der eigenen Praxis niedergelassen zu sein, ähm, das auch auf jeden Fall schaffen wird. Und ich denke, dass wir einfach uns trauen müssen und Vertrauen in uns und vor allem auch in unsere Arbeit haben, ähm, dass das gut werden wird. Denn alles, was wir eigentlich anpacken, was wir gerne machen, wird auch gut werden. Ne? Ähm, und natürlich ähm, sollte man ein äh, organisierter Mensch sein am besten oder beziehungsweise ähm, einfach seine Stärken und Schwächen kennen, ne? damit ähm, man genau weiß, okay, da komme ich super alleine klar und in dem Bereich bin ich einfach nicht so, dann muss ich mir da äh, Hilfe holen, damit das einfach alles funktioniert. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der nicht gut mit Geld umgehen kann, dann wäre es gut, wenn ich mir dann jemanden zur Seite hole, der ähm, ne? einfach schaut, okay, nicht zu viele Entnahmen, ne, Steuerrücklagen bilden, ähm, damit nicht sowas dann auch ne, ähm, stresst. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich bin der festen Überzeugung, und das hast du eben gerade ja auch gesagt, dass so eine Existenzgründung immer auch eine Reise zu sich selbst ist. Und diese Reise sollte man eben annehmen und auch die, die Wahrheiten oder die Erkenntnisse, die über einen selbst dann kommen, mit denen sich zumindest denen bewusst sein und dann mit denen auch eben arbeiten können. Weil man muss nicht in allen Bereichen meiner Meinung nach top sein und ähm, nur Stärken haben und keine Schwächen in dem Sinne, um sich irgendwie zu gründen. Also das hat, glaube ich, keiner. Aber diese sich darüber bewusst zu sein, das, was du sagst, das ist extrem wichtig, denn nur so kann man sich dann eben Unterstützung holen und dann kann es eben gut werden. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, ja einfach essentiell. Ähm, Ricarda, wir kommen langsam zum Ende dieser des, des Interviews. Was ist denn so die die wichtigste Lektion, die du Kolleginnen und Kollegen ja letztendlich mitgeben wollen würdest auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit?
0: Die wichtigste Lektion für mich ist einfach auch einfach Dinge zu akzeptieren, die man vielleicht auch nicht ändern kann. Gerade wenn wir uns anschauen, ne? es ist es oft so, dass ähm, nach einer Übernahme sich das Team nochmal verändert, das vielleicht Personal kündigt und man sich oft selbst dafür verantwortlich macht. Und ich denke, ähm, wenn ich nochmal zu mir sprechen könnte, ähm, vor der Niederlassung oder auch in den ersten Monaten, ähm, dann würde ich mir sagen, Ricarda, die Dinge, die du nicht ändern kannst und die jetzt so sind, ähm, nimmst du einfach hin und klickst einfach schneller wieder nach vorne. Ne? Ähm, wenn jemand gehen möchte und vielleicht einfach nicht gepasst hat oder ne, irgendwas sein sollte, ähm, es ist sowieso so, wir müssen dann einfach mit der Situation umgehen und einfach immer weitermachen und dann Ball bleiben. Ähm, es wird immer blöde Tage geben, ne, wo Dinge einfach nicht so funktionieren. Aber es gibt auf jeden Fall 99 Prozent äh, gute Tage und ähm, da sollte man immer dran denken, wenn es gerade nicht läuft.
1: Ja, liebe Ricarda, das sind fantastische Abschlussworte. Ich glaube, besser kann man es nicht formulieren. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute die Zeit gefunden hast, Gast dieses Interviews zu sein und wünsche dir natürlich auf deinem Weg in, in der Selbstständigkeit äh, alles gute und die dentale Welt ist so klein. Wir sehen uns immer wieder von daher. Vielen Dank für deine Worte.
0: Ja vielen Dank, Fabian. Äh, auch für deinen Einsatz, dass du jetzt diesen äh, Podcast aufnimmst und ich hoffe sehr, dass wir äh, ja ganz vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen einfach helfen können und ähm, ja mehr den Sprung in die Niederlassung wagen.
1: Das hoffe ich auch. Danke dir bis dahin ciao ciao. Mhm. Tschüss. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonniere bitte diesen Podcast und bewerte ihn mit fünf Sternen, damit auch andere auf ihn aufmerksam werden. Dieser Podcast ist eine Produktion von Dentalgründer, eine Marke der Fargo EG. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Fargo.